0: du und lernst, du, wie du als starke Frau mitten im stressigen Alltagsleben stehen kannst und dennoch ausgeglichen bist, wie du dir deinen Alltag Stück für Stück nach deinen Wünschen gestalten kannst und eine starke, authentische und vor allem selbstbewusste Frau bist. In dieser Podcast-Folge geht es um die fünf Schlüssel, um authentisch zu leben und voll in deine Weiblichkeit einzutauchen. Und gleichzeitig bilden sie die Basis jedes spirituellen Lebens, wie ich finde. Dann lass uns doch einfach mal loslegen. Der erste Schlüssel bedeutet Verantwortung übernehmen und Ermächtigung. Um dir das genauer zu erklären, muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ähm, als allererstes musst du wissen, dass alles, was dir passiert und passieren wird, kein einfacher Zufall ist. Du bewirkst es. Das heißt, du bist die Schöpferin deines Alltags und Lebens. Das heißt, einfach gesagt, <lacht> um das ähm, das zu bekommen, was du dir wünschst, musst du auf deine innere Stimme hören und die Mechanismen, diese Mechanismen stoppen, die dich blockieren. Ähm, das kläre ich dir jetzt mal genauer. Psychologische Studien zeigen immer wieder, dass wir das werden, was wir denken und erwarten. Also unser Bild von uns selbst beeinflusst tatsächlich unser Leben und das sogar sehr stark. Leider hindern wir uns immer wieder selber, an einem erfüllten Leben, denken, wir sind nicht wichtig, nicht gut genug, haben kein Glück oder Liebe verdient. Aber das stimmt mal so gar nicht. Jeder Mensch auf dieser Welt ist einzigartig. Eine wundervolle, bunte, gemischte Tüte voller süßer Eigenschaften, <lacht> würde ich mal sagen. Und es gibt einen Grund, dass wir jetzt hier auf dieser Erde sind. Es gibt einen Grund, dass du jetzt hier auf dieser Erde bist. Jeder von uns hat eine Bestimmung hier. Aus spiritueller Sicht besteht alles, was lebt, um uns herum aus einzelnen Puzzleteilen. So kannst du dir das vorstellen. Die zusammen ein großes Ganzes ergeben. Alle miteinander verbunden sind sie und ähm, sie beeinflussen sich gegenseitig. Und ähm, du bist ein ganz wichtiger Teil davon. Ohne dich wäre die Welt nicht komplett und sie würde auf keinen Fall so funktionieren, wie sie es tut. Und das meine ich ganz im Ernst. Ähm, da wir uns alle gegenseitig bewirken, ähm, kann die Welt nicht so funktionieren, wie sie es tut, wenn du nicht mehr da bist. Das ist einfach so, das musst du jetzt erstmal akzeptieren. Und da du so einzigartig bist, kann dich ja auch niemand ersetzen, weil jeder anders ist. Wirklich niemand kann dich ersetzen. Lass dir erstmal Zeit, lass das erstmal sacken. Das wird am Anfang ein bisschen schwierig sein, das verstehe ich, ging mir am Anfang auch so, aber es ist wirklich, wirklich wichtig, dass du das erstmal so hinnimmst und versuchst zu akzeptieren. Jetzt weißt du also erstmal, warum du auf dieser Erde bist. Ähm, jetzt erzähle ich dir, wie du auch das Leben leben kannst, das du dir wünschst, damit du auch Spaß hast auf dieser Erde und Welt, weil darum geht es eigentlich im Endeffekt. Weil sehr oft fällt es uns schwer, das, was ich gerade gesagt habe, zu sehen oder zu glauben oder überhaupt positiv zu denken, weil ganz, ganz viele Dinge dich ausbremsen. Zum Beispiel Erfahrungen aus deiner Vergangenheit. Die schaffen Denkmuster in deinem Unterbewusstsein und dringen so in dein Denken und Handeln ein und beeinflussen das massiv. So passiert es also, dass deine Vergangenheit sich unauffällig in deine Zukunft schleicht. Verrückt, oder? Und ähm, ich konnte es erstmal auch gar nicht glauben, aber Verletzungen in der Vergangenheit haben uns halt gelehrt, unsere Gefühle zu schützen, ähm, damit wir nicht verletzt werden. Und das geht jedem Menschen so, wirklich jedem. Aber leider ist es so, dass wenn du dein Herz vor Gefühlen verschließt, verschließt du auch den Weg zu dir selbst und deiner inneren Stimme. Ähm, von deiner inneren Stimme hast du vielleicht schon mal gehört also, oder gelesen, <lacht> die innere Stimme. Ähm, da werde ich später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Die ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, glücklich wirst du also nur, wenn du echt und authentisch bist und auch so lebst. Vielleicht kennst du ja den Spruch, ehrlich wert am längsten. Dieser ist wirklich auf alles anwendbar und das stimmt. Also im Endeffekt sind alle Sprichwörter, die ich tatsächlich jemals gehört habe, irgendwie wahr. Und ähm, wer auch immer die erfunden hat, der ähm, wusste, wovon er spricht, von jedem Sprichwort auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall dieses Sprichwort, ehrlich wird am längsten, das kannst du auf ähm, so ziemlich alles anwenden. Wie ehrlich bist du zu deinen Mitmenschen, aber auch wie ehrlich bist du zu, zu dir selber, denn wenn du genau darüber nachdenkst, wirst du feststellen, dass du dich oft selber belügst. Das machen wir auch alle. Redest dir ein, dass du schon irgendwie glücklich bist und obwohl du eigentlich lieber heulen würdest, aber du willst es dann der Welt nicht zeigen, weil du willst ja stark sein und kein Mitleid haben und da ja, passt schon alles und ach, ich soll mal nicht so rumheulen und es wird schon, anderen geht es schlimmer als mir. Das ist im Endeffekt nichts, als mir selber etwas einreden und mich selber belügen, weil im Endeffekt ist es ja nicht so. Ich bin ja nicht glücklich, es ist ja nicht alles okay, sonst würde es mir ja nicht schlecht gehen. Vielleicht kennst du das, ich denke mal schon. Ich kenne nie, zumindest niemanden, der das noch nicht kennt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich bin mir ziemlich sicher oder eigentlich weiß ich, dass es jeder hat. Ähm, wie fängt man also an? Wie werde ich jetzt glücklich? Ähm, das ist tatsächlich oft leichter gesagt als getan, um, an sich ist es nicht viel, worauf du achten musst, aber um, genau diese Richtung, diesen Kurs Richtung Glück, den weiß dir nur deine innere Stimme, die ich vorher schon erwähnt habe. Anders gesagt, deine Gefühle und deine Empfindungen, die steuern dich in die Richtung Glück und in das Leben, das du gerne hättest und damit du glücklich bist. In meiner letzten Podcast-Folge, also meiner ersten, wo ich mich vorgestellt habe, habe ich auch so ein paar Fragen dazu schon formuliert, was einen so glücklich macht, was ich für Fragen stellen kann an mich selber, damit ich herausfinde, was mich glücklich macht und was nicht. Wie zum Beispiel, welche Hobbys mache ich gerne malen, tanzen, singen, macht mir das Spaß und so weiter, warum macht mir das Spaß, wie fühle ich mich dabei? Das sind die wichtigen Fragen, die ich mir halt stellen muss. Ähm, weil die Antworten, die ich mir auf diese Fragen gebe, selber gebe, das ist der Wegweiser zu meinem Glück. Also die führen mich genau dahin, wo ich hin möchte, damit ich wirklich mich selber leben kann, wie ich bin, mit all meinem Potenzial und mit all meinen Fähigkeiten. Das heißt, es ist wichtig, dass ich mich mit mir selber befasse. Ja, das klingt einfach, <lacht> habe ich ja gesagt, es klingt einfacher, als es ist, aber es dann auch regelmäßig zu machen, das ist das, was es so schwer macht dass man es halt immer und immer wieder tut. Und wenn man es tut, dann kommen oft auch wieder negative Gedanken ins Spiel und Meinungen oder Werte, die man in der Vergangenheit aufgebaut hat. Die kommen einem einfach dazwischen. Da kann man gar nichts gegen machen in erster Linie, weil die halt tief im Unterbewusstsein sitzen. Die lassen uns dann oft instinktiv auf Personen und Situationen reagieren, bevor wir da überhaupt zwischengehen können und das irgendwie steuern können. Also die reag du reagierst oft, ob du es willst oder nicht. Du reagierst manchmal einfach intuitiv. Ähm, und auch hier kann ich dir Studien und um psychologische Meinung zu nennen. Ähm, die haben geschätzt, dass äh, beziehungsweise auch schon fast fast äh, gleichwertig belegt. Also es ist immer so unterschiedlich, es schwankt zwar immer so, aber die meisten sagen, dass unser Handeln und Denken zu circa 80 Prozent von unserem Unterbewusstsein gesteuert wird. Also es schwankt zwischen 70 und 95 Prozent. Deswegen habe ich jetzt mal so 80 genommen. Das liest man tatsächlich am häufigsten. Also alles, was wir tun und denken, wird zu 80% von unserem Unterbewusstsein instinktiv gesteuert und sogar 20% entscheiden wir also bewusst. Das finde ich echt ganz schön krass. Das ist ganz schön viel. Ich war erstmal geschockt, als ich das selber äh, mal gelesen habe. Und ähm, wenn man sich aber anfängt, damit zu befassen, dann macht das total Sinn und dann entdeckt man das bei sich selber, dass es tatsächlich wahr sein muss, einfach. Ja. Wie lösen wir jetzt also diese destruktiven Denkmuster auf, diese negativen Denkmuster? Die werden auch Glaubenssätze genannt. Vielleicht hast du diesen Begriff schon mal gehört. Wenn nicht, ist das überhaupt nicht schlimm. Ähm, diese negativen Denkmuster werden einfach Glaubenssätze genannt in der Wissenschaft oder in der Psychologie. Und ähm, es ist wichtig, dass wir, um sie aufzulösen, sie erstmal bewusst wahrnehmen. Weil die sind ja im Unterbewusstsein, die spüren wir, nehmen wir nicht so wahr. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die ins Bewusstsein holen. Also wahrnehmen, dass wir die ansehen. Und dann kommen auch die Gefühle ins Spiel, dass wir anfangen, die zu durchleben. Ähm, das bedeutet, dass du nichts wegdrückst. Ne? Also in der Physik kann man das ganz einfach erklären, beziehungsweise ist es einfach so, dass ähm, Energie nicht einfach verschwinden kann. Jede Materie besteht ja aus Energie und Energie ist nicht einfach weg. Energie kann nur umgewandelt werden. Energie kann nicht zerstört werden. Deswegen ist es auch sehr spannend, wenn man sich das Wort Emotion auf, auf Englisch oder Emotion mal anguckt, ist einfach das E für Energy in Motion. Emotion, Energy in Motion, Energie in Bewegung. Das heißt, wenn wir Gefühle fühlen, welche auch immer, ob das Glück, Freude, Trauer ist, Wut, ist das nur Energie in uns, die anfängt zu schwingen und stärker wird. Und deswegen fühlen wir das im Körper, fühlen das in unserer Stimmung, weil unsere Energie dann stärker wird, die in uns drin ist. Und deswegen sind Emotionen auch so wichtig, weil das diese Art von Energie ist, mit der wir dann arbeiten möchten und, und um die es im Endeffekt geht. Das heißt, wenn wir uns mit diesen Glaubenssätzen, diesen negativen Denkmustern befassen, lösen die in der Regel negative Emotionen in uns aus, also negative Energie. Und die, um die loszuwerden, können wir das nicht einfach wegdrücken, weil die bleiben halt da. Energie kann ich ignorieren, aber sie ist halt trotzdem da. Die verschwindet halt nicht einfach so. Das ist physikalisch einfach unumstößlich. Und deswegen ist es wichtig, dass du diese Gefühle siehst, erkennst, und sie dann durchlebst, ja. Auch das ist leichter als gesagt als getan, ne? ähm, Aber es lohnt sich wirklich. Ähm, und du wirst unfassbar schnell ähm, Unterschiede merken in deinem Leben und Verbesserungen. Das kann ich wirklich, weil ich das selber ausprobiert habe. Ich war auch unglaublich skeptisch. Aber ich habe genau dieses Phänomen in ganz vielen Büchern auch gelesen, von Psychologen etc. zur Selbsttherapie und Traumatherapie. Und ähm, im Endeffekt... Machen, erzählen alle das Gleiche. Und ich habe das halt wirklich ausprobiert und ich muss so sagen, dass das mir so viel gebracht hat. Ich fand das unfassbar wertvoll und kraftvoll, dass ich das einfach jetzt teilen möchte. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich einfach diesen Podcast angefangen habe. Und ähm, ja, dann rede ich einfach mal weiter zum Thema. <lacht> ähm, also keiner fühlt sich gerne schlecht, das weiß ich sehr wohl und das kenne ich genauso gut, ne? Man schiebt dann halt so negative Gefühle sehr gerne mal weg, ne? Und unterdrückt die, unterdrückt negative Gefühle, redet sich einer als halb so wild, andere geht es schlimmer als mir und äh, egal, ich soll mich mal nicht so anstellen, ne? Also das ist wieder dieses Selbstbelügen, dann kommt das wieder so ein bisschen hoch, ähm, das meine ich auch mit, dass es gar nicht so einfach, das Ganze durchzuführen, weil wir einfach nicht so gerne uns mit negativen Dingen befassen, ne? weil wir möchten ja lieber uns glücklich fühlen, ist klar. Ähm, dadurch, dass diese Dinge einfach nicht von alleine verschwinden, wirst du irgendwann, irgendwann wirst du darauf kommen dich mit deinen Problemen oder deinen Themen, deinen tiefen Glaubenssätzen, diesen negativen, manifestierten Glaubenssätzen zu befassen. Ob du das selber machst, ob, das, ob du das einfach im Laufe deines Lebens, bei manchen ergibt sich das so teilteils teil, ähm, von alleine, manche gehen in psychologische Behandlungen. Es gibt verschiedene Wege, wie man das machen kann. Ähm, ich stelle es mir dann immer gerne so vor, dass meine negativen Gefühle sind so wie Monster in meinem Keller des Unterbewusstseins. Die sperre ich dann ein, weißt du, boah, nee, das gefällt mir nicht, boah, dieses Monster habe ich keinen Bock drauf. Rein da unten, Tür zu, weg ist es. So. Aber es ist halt noch da. Und ähm, um das Monster halt loszuwerden, muss ich es halt rausholen ans Licht. Ne? Ich muss es muss, ich muss einmal hochholen, mir das Monster einmal angucken und sehen, okay, womit habe ich es hier zu tun? Und schon ist es auch gar nicht mehr so schrecklich, ne? weil es brüllt dann nicht mehr so ganz tief im Dunkeln im Keller, sondern ich sehe es dann vor mir stehen, weiß, okay, das ist die Wut, weshalb auch immer ich Wut empfinde, das, das ist das Thema zu dem und dem. Und dann, wenn ich das einmal gesehen habe, dann sage ich so, und jetzt will ich das nicht mehr, jetzt kann es gehen. Und dann schmeiße ich das aus meinem Haus raus, ne? also aus meinem Körper, aus meinem Geist, verbanne ich dann dieses Monster, schrägstrich schräg dieses Gefühl, diese Emotion und dann ist es weg, dann habe ich diese Energie ne, umgewandelt und es nicht einfach unterdrückt. Ähm, und wenn du genau das regelmäßig tust mit diesen negativen Gefühlen, ah, ich fühle gerade was Schlechtes, ich fühle fühl mich gerade traurig, ich fühle mich gerade wütend, was ist das, wo kommt das her, warum fühle ich mich so? Ähm, ich werde später in einer weiteren Podcast-Folge nochmal genauer auf das Thema Glaubenssätze eingehen um das nochmal detaillierter mit Beispielen und so würde ich dir das nochmal alles in Ruhe erklären. Jetzt wollte ich das nur einmal so oberflächlich ähm, erklären, damit du verstehst, warum dieser Schlüsselermächtigung so wichtig ist. Also wenn du regelmäßig dich mit deinen Monstern auseinandersetzt, ne, ist der Vorteil, dass du einfach anfängst, dich mit dir selber zu befassen ne? und zwar intensiv, ganz tief mit deinen tiefsten Werten auseinanderzusetzen. Und genau das bewirkt, dass sich deine Energie, ne, weil du ja anfängst, die vom Negativen ins Positive zu wandeln, du dich von innen einfach veränderst oder deine Energie sich ins Positive wandelt. Und da kommen wir direkt zur, zu noch einem Gesetz der Physik, nämlich dem Gesetz der Anziehung. Ja, und das Gesetz der Anziehung sagt, dass sich Gleichwertiges anzieht, ne, gleichwertige Pole. Und ähm, das bedeutet, dass wenn sich deine Energie in deinem Inneren nach positiv verändert, ziehst du auch mehr positive Dinge an. Ja, und das ist im Endeffekt schon das, worauf es ankommt, nämlich weil du willst ja, glücklich werden. Du willst tolle Dinge in dein Leben ziehen und das funktioniert eben nur, wenn du dich selber änderst, ja. Wie gesagt, ich wollte es am Anfang auch nicht glauben. Ich dachte, ja klar, als ob das alles so einfach wäre, aber ich dachte, komm, was soll's, ich habe nichts zu verlieren, ich es aus. Und das habe ich gemacht und verdammt nochmal, es funktioniert. Und ähm, es einfach aus, es für dich aus, das kann ich dir nur empfehlen und ähm, ja, ich kann da einfach nur dafür plädieren, dass du es einfach mal ausprobierst. Im Endeffekt siehst du jetzt, dass du ja die Fragen, auf den, die, die du zu deinem Leben immer stellst, deine Lebensfragen, die kannst du dir eigentlich nur selber beantworten. Du bist ja einzigartig und keiner Mensch fühlt und denkt so wie du. Deswegen kann ja auch kein anderer Mensch die Antworten geben, weil du dich am aller, aller, allerbesten kennst. und nicht mal deine Kinder, deine, deine Eltern oder deinen Partner, keiner kennt dich so gut. Was noch wichtig zu wissen ist, ist, wenn du Entscheidungen triffst, und das ist das nächste Punkt, wenn es halt auch um, um das Handeln im Hier und Jetzt geht, ne? weil Glaubenssätze befassen sich eher mit der Vergangenheit ähm, und wenn du im Hier und Jetzt jetzt bist, ähm, hast du immer, wenn du dich entscheidest, wenn du vor so einem Entscheidungspunkt stehst, ein Kollege schreit dich an, kritisiert dich auf der Arbeit und dann merkst du so, okay, das tut mir gerade irgendwie nicht gut, irgendwie nervt mich das gerade, wie der hier mit mir redet, und ähm, dann hast du immer zwei Möglichkeiten, mit einer Situation umzugehen. Ob es mit einer Person zu tun hat oder auch mit dir selber. Ne? Du stehst im Stau und das nervt dich voll. Das ist ein so ein anderer Punkt. Ne? Da hast du auch zwei Möglichkeiten, wie ich damit um. Und zwar kannst du dir das vorstellen wie, wie so eine Weggabelung. Du hast immer zwei Wege, die du einschreiten kannst. Und der eine Weg ist der Weg der Liebe und der andere ist der Weg der Angst. Es gibt nur diese zwei Gefühle. Und ähm, wenn du dich dein... Kollege anschreit und du dich für die Liebe entscheidest, dann sagst du, atmest du durch, denkst, pff, okay, ähm, der hat vielleicht einen Grund, weshalb der jetzt mich kritisiert oder vielleicht habe ich das falsch gemacht, ich lasse den einfach mal reden. Oder du nimmst den Weg der Angst und gehst voll auf Kontra zum Beispiel, um dich selber zu verteidigen und um dich selber zu schützen. Im Stau stehen ähnlich, ne, entweder ich sage, hey, es ist jetzt so, ich kann es nun mal nicht ändern oder du regst dich voll auf und rastest komplett aus. Hey, keiner kann Auto fahren, verdammte Scheiße. So grob dargestellt, ne? Auch da werde ich nochmal Beispiele zu nennen. Ähm, wie du das ganz gut erfüllen kannst, ist, ähm, in deinem, du kannst es dir so vorstellen, dass bei Liebe fühlst, wenn du, wenn du diesen Weg der Liebe nimmst, dann fühlst du dich ähm, glücklich, erfüllt, du fühlst dich groß und stark, ja? Und dann kann es oft passieren, wenn du dich für den Weg der Liebe entscheidest, weil du sagst, oh, okay, guck mal, ich fühle mich total gönnerisch, wenn ich jetzt meinem Kollegen, ganz entspannt zu meinem Kollegen sage, jo, alles klar, danke für deine Kritik, ich werde mir das zu Herzen nehmen. Dann fühlst du dich ja total groß und stark. Und das ist super, weil das ja auch der Weg der Liebe ist. Und dann kann aber trotzdem sein, dass dein ähm, Gewissen bzw. dein Ego, ähm, dir einfach sagt, nein, tu es nicht, lass dir das nicht gefallen, der, nimmt, der respektiert dich sonst nicht mehr und du musst mal Kontra geben und äh, steh mal, mal deinen Standpunkt, was sollen denn die anderen Kollegen denken? Und dann versucht dein Ego wieder, dich vermeintlich zu beschützen, damit du Verletzungen, die du in der Vergangenheit erlebt hast, eben nicht nochmal erlebst. Weil das so einfach so immer wiederkehrende Muster sind, die dann kommen. Und wenn du dann drüber nachdenkst, wenn ich, wenn ich meinen Kollegen jetzt zurück anscheiße und sage, hör mal, was ist denn dein Problem und mach mich hier nicht an und äh, komm mal klar, du machst das selber alles falsch. Wenn du wenn ich so mit jemandem rede, dann fühlt man sich in der Regel nicht gut. Man fühlt sich leer, äh, schlecht, leer, ähm, traurig, wütend, klein, schwach ähm, oder einfach schlecht, böse. Keine Ahnung, wenn man jemanden anscheißt an, ne, oder, oder klein macht, ähm, fühlt man sich eigentlich, wenn man tief in sich hinein hört, selber nicht gut. So kann man das auch mal erstmal so grob unterscheiden für welchen Weg ich mich im Endeffekt entscheide. Der Weg der Liebe ist nicht immer der leichte auf gar keinen Fall. Äh, ich sage nicht, dass es total entspannt ist und wenn, mein Kollege, wenn ich einen Kollegen habe, der mich mal kritisiert oder mein Chef oder so und ich dann voller Liebe und inbrunst sage, alles klar, ich akzeptiere das. Das ist total schwer, gar keine Frage. Ich würde mir am liebsten voll ne, den Raum verlassen, wütend sein, keine Ahnung. Und es ist total schwer, gar keine Frage. Diese Glaubensmuster zu durchbrechen, das ist überhaupt nicht einfach. Und das ist auch nicht schlimm, wenn das nicht sofort funktioniert. Ähm, also glaub jetzt nicht, dass ich das äh, von jetzt auf gleich hingekriegt habe. Und ich habe das auch immer noch nicht perfektioniert. Aber dann, wenn ich es hinbekomme, dann hat das richtig, richtig krasse Auswirkungen. Ähm. Was ich dir auch noch als Hilfestellung geben möchte, ist, du kannst diese zwei Pole, also ähm, Liebe und Angst, auch in deinem Körper spüren. Bei äh, Liebe fühlst du dich halt frei, du kannst gut atmen, dein Brustkorb fühlt sich geweitet und leicht an, dass du dann da einfach mal ja, reinfühlst in deinen Körper in dem Moment, wenn du dich eben nicht entscheiden kannst, was, was soll ich jetzt machen. Und wenn du dich für den Weg der Angst entscheiden möchtest oder kurz davor bist, dann fühlt sich dein Brustkorb blockiert an eng, fühlt sich an, wie ein Stein auf dem Herzen, das hast du auch bestimmt schon mal gehört, oder Stein auf der Schulter. So also diesen Spruch, ähm, das ist tatsächlich hat damit zu tun, ne? ob wir auch im Begriff sind, den richtigen Weg oder den falschen, sage ich mal, aus spiritueller Wel Welt, ähm, spiritueller Sicht zu wählen. So. <lacht> ähm, wenn du mal genauer drüber nachdenkst und mal dir vorstellst, wie es in unserer Welt gerade so abgeht, dann ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass unsere Welt sehr, sehr stark von der Angst regiert wird, der sehr viele Menschen aus Angst handeln, weil sie sich für diesen vermeintlich sicheren Weg, nämlich den der Angst, entscheiden, um sich selber zu schützen und um nicht verletzt zu werden. Das heißt, es sind sehr viele Menschen, die so denken, die in der Angst denken und sich nicht trauen, den Weg der Liebe zu gehen, den Weg für sich selber und um für sich selber einzustehen, weil man sich zu viele Sorgen macht, dass andere denken allen statt so zu sein, wie man wirklich ist und darauf stolz zu sein. Wie gesagt, ich werde das ganze Thema Glaubenssätze nochmal in einer weiteren Podcast-Folge aufarbeiten und äh, kannst auch sehr gerne noch andere ähm, ja, Hinweise oder Themenwünsche noch dazu geben, wenn du gerne möchtest. Ähm, zusammenfassend zu diesem kleinen Exkurs, großen Exkurs, schrägstrich, wahrscheinlich mittlerweile schon. Ähm, zusammengefasst bedeutet es also, Verantwortung übernehmen oder Ermächtigung, nichts anderes als, dass du allein entscheidest, wie du dich fühlen möchtest und wie du lebst. Du, es ist dein Leben, also kannst nur du entscheiden, wie du es lebst und wie du fühlen möchtest und deine Gefühle. Das heißt, du entscheidest, wie du auf die Situation, die Menschen um deine Umgebung reagierst und du allein entscheidest, was du in dein Leben ziehst. Daher entscheidest du allein, wie deine Zukunft wird. Eine Kindergärtnerin kann nebenbei als Hobby Bilder malen und kann die auch verkaufen. Wer hat denn gesagt, dass es nicht geht, wenn sie der Bock drauf hat? Ja, sicher. Ein Anwalt kann auch kündigen, wenn er möchte und Musicaldarsteller werden, auch mit 50 noch. Warum nicht? Na, es äh, Mittlerweile in der Welt ist so vieles, hat sich so vieles verändert. Es ist möglich. Ich sage nicht, dass das einfach ist <lacht> dass das ähm, kein bisschen Mut erfordert. Dass ich mit diesem Podcast angefangen habe, hat mich unglaublich viel Mut gekostet. Ich mich das, hätte mich das vorher nie getraut. Aber ich, es hat mich halt gerufen und ich werde vielleicht in einer weiteren Podcast-Folge irgendwann hier nochmal ein bisschen zu meinem Werdegang erzählen. Wenn du Interesse hast, kannst du mir dann mal sagen, ob du da Lust drauf hast, dann kann ich dir erzählen, wie es äh, dazu gekommen ist. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist es halt wichtig, dass du verstehst, dass du diese Fähigkeiten in dir trägst und dass also du allein die Lösung hast. Ne? Und deswegen ist dieses Ermächtigen sehr wichtig, dass du aufhörst, die Verantwortung abzugeben an andere Menschen. Die sind schuld, dass ich jetzt traurig bin. Nein, du hast dich entschieden, traurig zu sein. Du hättest auch einfach sagen können, so, ich lasse die Situation, wie sie ist. Die ist jetzt so und ich nehme das jetzt nicht an. Ne? Und ähm, das meine ich damit. Die Gefühle, die du fühlst, die kommen immer aus dir, weil du dich für diesen Weg der Trauer bzw beziehungsweise der Angst entschieden hast, ja. Es ist also wichtig, dass du das begreifst. Das ist so dass der allererste Schlüssel und der aller, aller, aller wichtigste Schlüssel. Der zweite Schlüssel, jetzt kommen wir endlich zum zweiten Schlüssel, der zweite Schlüssel, und jetzt geht es auch we wesentlich schneller, bei den anderen muss ich nicht mehr so viel erzählen, weil vieles habe ich dann schon mit erwähnt ein bisschen. Der zweite Schlüssel bedeutet annehmen dich selbst und dein Leben akzeptieren und annehmen. Das bedeutet, akzeptiere endlich, dass du einzigartig bist und das, was jetzt gerade ist und alles, was du gerade fühlst und alles, was in deinem Leben gerade präsent ist, das ist genau richtig so und das soll so sein und das ist alles okay so. Du hast deine Lehren gezogen in der Vergangenheit und jetzt bist du dort, wo du jetzt bist und das ist okay so. Hör auf, in der Vergangenheit zu kramen und überlegen, hätte ich nur, hätte ich nur, hätte ich nur. Es ist gekommen, wie es gekommen ist. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, dein Leben zu ändern. Kleine Schritte, große Schritte, wie es dir passt. Aber du kannst es ändern, jederzeit. Du hast die Macht. Du bist die Schöpferin deines Alltags und deines Lebens. Du kannst das entscheiden. Verzeihe dir selbst weil alles, was du in der Vergangenheit getan hast, war entweder aus Liebe oder aus Angst, dich oder andere zu verletzen. Und nichts mehr und nichts weniger. Du bist ein, einfach nur ein Mensch, der mal die richtige und mal die falsche Entscheidung getroffen hat. Ist doch nicht schlimm. Du bist jetzt da, wo du bist und du kannst es immer noch ändern, egal wie alt du bist, <lacht> ja, egal wo du gerade stehst. Ob du arbeitslos bist und weil, endlich anfangen willst zu arbeiten, ob du einen Job hast, den du hast <lacht> und einfach da raus möchtest oder einen Job hast, den du liebst, aber der viel zu stressig ist für dich gerade, wo du sagst, boah, ich habe gar keine Zeit für mich. Es ist alles genau richtig, so wie es jetzt ist. Und wenn du das einmal siehst und akzeptierst, dann kannst du anfangen, es zu ändern. Und, dann, und ich werde dir helfen, wie du herausfinden kannst, wie du es ändern kannst, wo du gucken kannst, wo du ansetzen kannst. Dafür bin ich dann da und würde dir sehr, sehr gerne helfen, dir mit meiner Erfahrung da weiterzuhelfen. Kurz gesagt, schließe Frieden mit deiner Vergangenheit und akzeptiere, was jetzt ist. Der dritte Schlüssel ist Selbstliebe. Ja, das ist die Steigerung zur Akzeptanz. Erkenne nicht nur, dass du einzigartig bist, sondern... Schau, was du alles kannst und liebe dich dafür. Finde es endlich mal toll, was du kannst, dass du eigentlich Bilder malen kannst. Das hast du in der Schulzeit vielleicht schon immer mal gemacht, dass du eigentlich gut singen kannst. Nein, nicht jeder Mensch kann so gut singen. Ne? Das ist nicht bei jedem so. Und wenn du das gut kannst, dann kannst du das gut. Das heißt nicht, dass du Sängerin werden musst, aber das ist eine Fähigkeit, die du hast. Ja, ähm... Kannst du gut Skifahren? Keine Ahnung. Ich kann nicht Skifahren und Snowboarden. Ich, be ich beneide Menschen, die das können, wenn du das kannst. Voll geil. Das ist eine super Fähigkeit. Ich kann die nicht. Und es zieht mich jetzt auch nicht dahin. Deswegen merke ich, ich merke so Skifahren und Snowboarden ist nicht meins. <lacht> Deswegen voll geil, wenn du es kannst. Super. Zum Beispiel Instrumente spielen. Ja, ähm, Es gibt so viele verschiedene Dinge. Kann ich gar nicht alle so aufzeichnen. Ne? Ähm, geh dich hinein. Was kannst du gut? Ähm, mit Computern befassen. Boah, für mich ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Wenn du, wenn du gut mit PCs umgehen kannst oder Programmiersprache kannst, keine Ahnung, dann ist das eine Gabe, verdammt nochmal. Das ist voll toll. Akzeptier, dass du das kannst. Das ist nicht für jeden genauso einfach wie für dich. Das ist was Wundervolles. Und fang an, dich dafür zu lieben, dass du das kannst. Das ist total, das ist super geil, wenn du das kannst. Du bist also eine perfekte Mischung aus den Fähigkeiten und Gaben und Charaktereigenschaften. Und deinem äußeren Erscheinungsbild natürlich. Das alles zusammen ist eine wunderbare Mischung, die dich komplett einzigartig macht. Und genau so brauchen wir dich auf dieser Erde. Warum? Das ist der Sinn deines Lebens. Warum du auf der Erde bist, das kannst nur du beantworten. Ja? Das heißt, die Frage nach dem Sinn des Lebens ist, warum bin ich hier? Du nicht wir Menschen, sondern du. Warum bist du hier? Das ist diese Frage, die du nur herausfinden kannst. Ne? Die Frage nach dem Sinn des Lebens, die wir uns immer wieder stellen. Das ist die Antwort. Du musst es rausfinden. Und es gibt viele verschiedene Fragen, die man stellen muss, um am Ende das Ergebnis zu haben. Ja? Also es ist wichtig, dass du deine Einzigartigkeit erkennst, echt und authentisch sie dann auch lebst. Egal, was andere denken, die haben ihr eigenes Leben, die haben ihre eigenen Probleme, die haben ihre eigenen Fähigkeiten und, und Probleme, ja. Aber du bist du. Ne? Versuch das so zu leben, wie du es richtig achtest und versuch, dich nicht zu verstecken, sondern versuch so zu sein, wie du bist, ja. Und dir wird auffallen, je mehr du du selber bist, desto mehr wenn ich die Menschen respektieren. Ich hatte es früher so, dass ich ähm, immer versucht habe, mich anzupassen. Ähm, in der Schulzeit zum Beispiel auch, auch auf der Arbeit später, wo ich schon erwachsen war. Ähm, habe so ein bisschen jedem nach dem Mund geredet und habe bin ständig angeeckt. Und ich habe gesagt, boah, wie kann ich ihn da anecken? Ich habe doch immer, <lacht> ich habe mich da immer angepasst. Aber die Menschen, die haben alle ein Feingefühl. Die spüren das, dass du nicht echt bist. Die spüren, dass du eine Mogelpackung bist einfach. Und ähm, irgendwann fing ich dann nach und nach an, authentisch zu sein und habe dann auch mal gesagt und meine Freundin erzählt hat, oh hier, lass uns mal ins Kino gehen, voller tolle Film, ich finde den super, oh willst du auch mit, ich finde den voll toll und ich dann so, nee, <lacht> finde ich total scheiße, überhaupt nicht mein Thema, habe ich voll keinen Bock drauf und dann dachte ich, boah, jetzt, jetzt mag die dich nicht mehr oder fragt dich nie wieder und keine Ahnung und ich, hab, ich hatte echt Schiss und dann guckte sie mich an und sagte, ach, das ist ja schade, ja, macht nichts, dann gucken wir nächstes Mal einen anderen Film zusammen, vielleicht magst du dann einen anderen. So, die hat das total entspannt genommen. Überhaupt nicht ähm, negativ aufgefasst. Und ähm, das war so einer der Schlüsselmomente bei mir, dass ich gemerkt habe, hey, du kannst zu deiner Meinung stehen und du kannst auch zu der Art und Weise stehen, wie ich bin oder wie du bist. Ähm, und die Menschen akzeptieren das schon. Die, die zu dir passen und die, die dir gut tun. Weil natürlich, die Erfahrung habe ich auch gemacht, gibt es Menschen, die das nicht gut finden, wenn du so bist, wie du bist. Die finden das dann plötzlich anstrengend. Dann gibt es vielleicht Freunde, die sagen, boah, er geht denn ab mit dir seit ein paar Wochen? Du bist so komisch und hier und und keine Ahnung, ziehst dich zurück oder hast so viel Kontrameinung auf einmal. Was ist denn da los? Boah, ist voll anstrengend. Ähm, das wird passieren. Aber das passiert, weil die Menschen sich durch deine Einzigartigkeit und weil du so echt und authentisch bist, angegriffen und selber getriggert fühlen. Ja? Und dann kommen bei den Monster aus dem Keller hoch und sagen, boah, geht gar nicht, wie die jetzt abgeht und so, das passt ja gar nicht zu uns. Also die Menschen, die negativ auf deine Authentizität reagieren, auf deine Echtheit, das sind Menschen, die mit deiner Energie nicht in Resonanz gehen, die dir eigentlich im Endeffekt auch nicht guttun würden. Ja, Also hab keine Angst davor, wenn du mal auf Gegenwehr stößt. Das ist kein Zeichen, dass du was falsch machst. Im Gegenteil, das ist das Zeichen, dass du anfängst, deinen Freundeskreis, deine Bekannten, Familie zu splitten. Nämlich in die, die zu dir passen, die dich akzeptieren, wie du bist und die, die das nicht tun. Die nur deine Version akzeptieren, die du immer gespielt hast ne? oder nur deine halbechte Version und du möchtest nur mit den Menschen zu tun haben, die dich so akzeptieren, wie du bist oder dich akzeptieren, wie du in deiner authentischen Version bist. Ja, also hab davor, bitte keine Angst. Dann kommen wir zum vierten und vorletzten Schlüssel. Das ist das Thema Abgrenzung. Abgrenzung heißt... Zeit für dich. Geh auf Abstand zu Menschen und Situationen, die dich nicht gut fühlen lassen. Ja? Also, so wie ich das gerade schon angefangen habe, wenn du merkst, dass du dich bei Menschen nicht wohlfühlst, die dich nicht akzeptieren, so wie du bist, dann tun sie dir nicht gut. Dann versuch weniger mit denen zu tun zu haben. Ne? Oder wenn sich diese Person fragt, du dich mit ihr treffen möchtest und du hast dabei ein ungutes Gefühl, weil du merkst, boah, nee, irgendwie ist das immer anstrengend bei der und ich fühle mich so nicht wohl, dann sag doch ab. Dann, ne, dann geh doch da nicht hin. Vielleicht hast du dann am anderen Tag mehr Lust ne? oder zieh dich einfach mehr zurück. Ja? Und ähm, das ist eine Form der Abgrenzung. Die andere Form der ab Abgrenzung ist, dir auch Ruhe zu gönnen. Ja, also wenn du im Alltag merkst, dass es dir über den Kopf wächst, dass du Stress hast, dass, dass du merkst, deine Gefühle wollen gerade aus dir rausbrechen und du bist mitten auf der Arbeit und das geht nicht, dann such dir irgendwie Möglichkeiten, dich kurz abzugrenzen, kurz zu dir zu finden, zu dir zu kommen das ist auf der Arbeit zum Beispiel bei mir auch nicht immer möglich. Ne? Ich bin gerade in einer Besprechung oder Gespräch mit meinem Kollegen oder mit meinem, äh, bei meinem Chef und ähm, da regt mich gerade irgendwas auf oder ich merke, kommen Gefühle hoch und ich habe aber gerade keine Zeit, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen langen Spaziergang zu machen oder Yoga oder Meditation oder irgendwie sowas, sondern äh, ich muss da gleich wieder rein. Und ähm, dann stehe ich einfach auf, sage, ich muss auf die Toilette, dann gehe ich aufs Klo und dann gehe ich in die Kabine und dann lasse ich erstmal los. Und meistens, bei mir manifestieren sich meine Gefühle meistens über Tränen. Also die kommen bei mir, dann, mir kullern dann ein paar Tränchen und dann kommt dann meine Wut oder meine Trauer, die kommt dann so raus. Und dann merke ich auch richtig, wenn die Tränen rauskommen, wie, wie es mir sofort besser geht. Ne? Mir geht es dann nicht wieder optimal top, aber die, das Größte an Gefühlen ist dann raus. Ja, dann trockne ich meine Tränen wieder, atme ein paar Mal durch und dann setze ich mich wieder hin zu meiner Chefin, zu meinem Chef, zu, meinem, zu meinen Kollegen. Und äh, bin dann wieder aufnahmefähig, bin mehr ich selbst und habe meine Gefühle so ein bisschen, habe den Raum gegeben. Ne? Das meine ich auch mit Abgrenzung. Wenn du merkst, es ist soweit, dann nimm dir Zeit für dich. Auch zu Hause, ne? ähm, wenn du merkst, es wächst dir immer in den Kopf, dann geh mal raus, geh mal spazieren. Ne? Also achte auf dich und deine Gefühle. Das bedeutet Abgrenzung. Nimm wahr, wie es mir gerade geht und was würde mir jetzt gut tun. Und dann tu das, ganz egal, was die Menschen in deiner Umgebung sagen oder dazu dazu sagen oder wie sie das finden würden. Ja. Ähm, es ist wichtig, dass du mit dir glücklich bist. Ja, so wie ich das schon gesagt habe. Es ist dein Leben, es ist dein Körper, es ist dein Leben. Ähm, es ist wichtig, dass du mit dir glücklich bist. Also tu auch alles, damit das so ist. Ja, ähm, Entspann dich zwischendurch, wenn du das brauchst. Egal, wie lange es ist. Zwei Minuten können auch schon ausreichen, wenn du nicht mehr Zeit hast. Und noch wichtig, es ist kein Egoismus. Es ist reine Selbstliebe in Aktion, wenn du dich abgrenzt. Es ist Liebe zu dir selber, die das macht. Es ist kein Egoismus. Mir sind dadurch nicht die Menschen um mich herum egal. Ich bin mir nur wichtiger in dem Moment. Ne? Ich bin ja immer noch dann für meine Mitmenschen da, wenn ich mich wieder geerdet habe. Ich bringe den Menschen nichts und ich kann ihnen auch nicht helfen, wenn es mir selber schlecht geht. Wie soll ich dann anderen Menschen helfen? Das geht natürlich nicht. Ich muss halt bei mir sein, zentriert sein, ruhig und entspannt sein, damit ich anderen Menschen helfen kann. Ja? auch wenn du eine Mutter bist mit Kindern, ja. Ähm, auch kleine Kinder verstehen, wenn die Mama mal kurz Ruhe braucht. Dann, wenn du merkst, es wächst dir über den Kopf, das Kind schreibt, Mama, Mama mal guck mal, ich habe ein neues Bild gemalt und du musst noch kochen und dann ruft gerade noch dein Chef an und keine Ahnung was, Fernseher läuft, alles überfrachtet. Dann musst du halt, bevor du dein Kind anschreist oder keine Ahnung, ähm, dass du dann einfach sagst, stopp mal, die Mama braucht mal kurz Ruhe, die Mama muss kurz durchatmen die Mama ist gerade ein bisschen überfordert, wie auch immer. Wenn dein Kind noch zu klein ist, dann such dir vielleicht Möglichkeiten, ob du deinen dein kleinen Säugling vielleicht kurz beim Nachbarn, bei der Schwester, wie auch immer, kurz unterbringen kannst, ne, für, für ein halbes Stündchen vielleicht. Und in der Zeit gehst du kurz spazieren oder machst dir eine Badewanne, lässt dir eine Badewanne ein. Ähm, und wenn das noch nicht sofort möglich ist, dann sieh zu, dass du das in Zukunft möglich machst, dass du dann vielleicht das mal absprichst mit der Nachbarin, ob das okay ist, wenn du dein kleines Baby kurz mal abgeben möchtest, wenn du es abgeben magst, natürlich. Ne? Ähm, aber ich will dir damit zeigen, es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Wege, wie man sich ein bisschen Zeit freischaufeln kann. Und ähm, selbst wenn du mal dein Kind mal angeschrien hast oder ein bisschen lauter geworden bist, dann kannst du das auch deinem Kind immer erklären, ne? sagen, es tut mir sehr leid, ne? ich war gerade ein bisschen überfordert, deswegen habe ich dich angeschrien, das war nicht okay, das, da, das sollte man nicht machen, es war ein Fehler, tut mir leid. Dann hat dein Kind auch gelernt, dass man sich entschuldigen kann und dass man auch negative Gefühle haben kann und dass das okay ist und dass man die auch mal rauslassen darf. Das ist ja im Endeffekt das, was du deinem Kind ja eigentlich auch mitgeben möchtest, weil das ist ja das, was du jetzt auch lernst, um glücklich zu werden. Von daher auch wenn du dein Kind mal angeschrien hast oder dich schlecht fühlst, weil du lauter geworden bist, dann, dann verzeih dir dafür auch selber und verurteile dich nicht. Es ist passiert, es ist okay so und jetzt siehst du zu, wie du das Richtung Liebe transportieren kannst, das gleich, das Ganze. Und dann kommen wir schon zum fünften Schlüssel, nämlich der Intuition. Intuition ist ein anderer Name für innere Stimme, die wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben. Ne? Die habe ich ja unter Punkt 1 ja schon äh, ein paar Mal erwähnt. Auf deine innere Stimme oder auf deine Intuition, die hörst du durch deine Empfindungen und deine Gefühle, also durch deinen Körper, ja, also durch deinen Körper und das, was du fühlst. Empfindungen sind im Körper, Gefühle ne? entstehen dann auch im Kopf, also die fühlst du, ne? oder hast dann so Emotionen, die rauskommen um, in der heutigen Zeit ist unsere innere Stimme, die Stimme der Intuition, sehr, sehr leise zu hören, weil unsere Welt so schnelllebig, so laut, so, so actionreich ist, so abwechslungsreich ist, ist es halt immer, immer, immer schwerer, diese innere Stimme zu hören. Du kennst sie, viele sagen das auch, na, das ist mein Gewissen so ein bisschen, ne? ähm, bei manchen ist es das Gewissen, Gewissen ist oft eher das Ego, aber man spricht auch oft vom Bauchgefühl, das hast du vielleicht schon mal gehört. Das Bauchgefühl ist das, worauf es andere kommt. Und wenn du dir mal das Gewissen anguckst, also das Ego, Versus ähm, dein Bauchgefühl ist das Ego, also die, äh, das ähm, Gewissen, immer lauter, immer viel, das hört man immer. So, oh nee, das fühle ich mich aber gerade schlecht, dass ich das gemacht habe. Oh scheiße, ich habe meiner Freundin abgesagt. Oh nee, was denkt die jetzt? Und das ist das Gewissen, das ist das Ego, das versucht dich wieder auszubremsen. Dein Bauchgefühl sagt aber, boah, geil, endlich ein Tag für mich, jetzt kann ich mich ausruhen, baden, oh, eigentlich voll schön. Und dein Gewissen so, oh nee, du bist voll egoistisch, du machst das bloß nicht. Also du weißt, was ich meine und wir möchten mehr auf das Bauchgefühl hören. Mach das, was dir hilft, dich gut zu fühlen. Wenn du müde bist nach einem harten Tag und deine Freundin will sich mit dir treffen, egal wie gern du sie hast, wie gern du ihr helfen möchtest, heute geht's nicht, heute ist so ein anstrengender Tag, dann sagst du, du bitte sei mir nicht böse es geht mir halt so schlecht, ich äh, brauche einen Tag für mich, ähm, wenn es ganz schlimm ist, kann sie dir meinetwegen eine Sprachnachricht schicken, auch da gibt es immer Ausweichmöglichkeiten oder eine WhatsApp-Nachricht oder so oder Instagram, je nachdem, was du hast ähm, oder eben gar nicht. Wenn du sagst, ich habe jetzt keinen Bock auf, darauf, ne, dann, dann nicht, dann ist das völlig okay, dann vertröste sie eben und ähm, völlig okay, du kannst das halt selber einteilen, wie es sich für dich am stimmigsten anfühlt, ja. Um in dieser heutigen Zeit, weil die so schnelllebig ist, auch öfter mal auf deine innere Stimme zu hören, ist es halt eben wichtig, dass du mit diesen vier vorherigen Schlüsseln, die ich dir genannt habe, so ein bisschen rumexperimentierst und versuchst damit zu arbeiten. Das bringt dich deiner inneren Stimme immer näher. Ansonsten hast du die Möglichkeit, so ein bisschen zu dir zu finden und zur Ruhe zu kommen. Mit dieser Möglichkeit kannst du auch eher auf deine innere Stimme hören, weil du dich nicht mehr so ablenken lässt von außen. Und wie du zu dir finden kannst, sind zum Beispiel, da gibt es Möglichkeiten, du kannst in die Natur gehen, du kannst dich da hinsetzen, du kannst spazieren gehen in der Natur, alleine, ne, das ist wichtig. Du kannst ein Bad nehmen, Sport machen, Yoga machen, du kannst deinen Hobbys nachgehen, die ich schon genannt habe, singen, tanzen, malen, keine Ahnung meditieren kannst du gerne. Meditieren kann man auch im Gehen machen, ne? muss, muss nicht übrigens im Schneidersitz, im Sitzen sein, in allen möglichen äh, Bereichen. Meditieren bedeutet ja auch nichts anderes als sich zentrieren. Also sich zentrieren, sich auf sich konzentrieren, kannst du ja in verschiedenen anderen Varianten und Möglichkeiten ja auch machen. Ähm, alles also alles, was du mit dir selber machen kannst, all das zentriert dich und bringt dich dir näher und hilft dir, deiner inneren Stimme zu folgen. Und ja, alles, was du mit dir selber machen kannst, bedeutet auch Selbstbefriedigung. Auch Selbstbefriedigung ist auch ein Weg, ja, mit dich mit dir selber zu befassen und zu dir zu finden, auf deine innere Stimme zu hören. Ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist alles, alles möglich. Ja. Zu den Themen, ähm, Sport, Yoga, Meditieren, diese ganzen Wege zu sich selber zu finden ähm, oder sich zu erden. Da werde ich auch noch mal eine Podcast-Folge rausbringen ähm, und noch ein paar Beispiele nennen und warum das vor allem so wichtig ist. Aber jetzt ist erstmal mal gut für diese Folge und ähm, ja, ich freue mich mega, 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 mega doll, dass du mir zugehört hast, dass du hier bist und dir diese Folge angehört hast und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dir helfen kann, wenn ich dir so einen kleinen Schubser geben kann, dein Leben ein bisschen zu überdenken oder deine Art und Weise. Deswegen nehme ich es auf und ähm, ich bin immer für dich da, wenn du Rückfragen hast oder Vorschläge, äh, weitere Themenvorschläge, über die ich sprechen kann, Fragen hast. Du kannst mir sehr gerne unter dieser Podcast-Folge äh, bei YouTube äh, einen Kommentar da lassen ob es dir was geholfen hat oder ob du noch eine Ergänzung gern hättest. Du kannst mir gerne auf Instagram unter Schöpferin des Alltags schreiben oder auch bei Facebook. Ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören und du kannst mir auch sehr gerne eigenerfahrungen mitteilen, wenn du sowas ähnliches schon ähm, ausprobiert hast oder solche ähnlichen Techniken schon kennst, mit den Glaubenssätzen arbeiten ähm, oder noch ein paar ergänzende Tipps für mich hättest oder irgendwelche Websites, Bücher, die ich noch nicht kenne. Ähm, sehr, 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 sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da zusammen ähm, in einen Dialog auch kommen. Ähm, ja, weil ich bin ja auch noch nicht am Ende meines Weges. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ähm, ich hoffe, wir hören uns wieder bei der nächsten Podcast-Folge. Und ähm, ja, bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Von Herzen, deine Sabine.